0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B-Hero-Podcasts von Maconomy. Hier sprechen wir über Themen aus B2B-Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Bei uns berichten wahre Heroes aus der Praxis über die neuesten Trends und aktuelle Entwicklungen. Ins Gespräch mit unseren Heroes können Sie übrigens auch auf unseren Maconomy B2B-Marketing-Days im Herbst kommen. Mehr dazu können Sie unter www.b2bdays.de erfahren. Jetzt viel Spaß mit unserer heutigen Podcast-Folge. Unternehmen sind heute extremen Veränderungen ausgesetzt. Das zwingt sie, immer schneller und vor allem flexibler zu handeln. Warum Agilität deshalb die beste Lösung vor allem für das Marketing ist, darüber möchten wir in unserer heutigen Podcast-Folge sprechen. Damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zum B2B-Hero-Podcast. Mein Name ist Alicia Weigel und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Ja, und eingeladen zum Thema habe ich mir natürlich auch wieder den passenden Experten, beziehungsweise in diesem Fall eine passende Expertin, nämlich die liebe Jenny Gruner von Havag Hallo Jenny, schön, dass du heute da bist. Wie geht's dir? Ist alles gut?
1: Hallo Alicia, vielen
0: Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Alles gut soweit. Schön, das freut mich. Ich glaube, wir haben heute auch wieder ein, ein schönes Thema. Wir hatten es schon vor ein paar Wochen auch mal. Aber Agilität ist auch gerade ein Thema, das die Menschen, glaube ich, bewegt, weil es immer wichtiger wird. Aber bevor wir da einsteigen, glaube ich, müssen wir noch mal ein bisschen was zu deinem Background und ja, zu deinem Unternehmen sagen. Ich denke mal, den Unternehmensnamen hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal auf einem Container vorbeirollen sehen. Magst du da trotzdem noch mal ein paar Worte zu dir und zum Unternehmen sagen?
1: kann ich gerne machen. Also ja, ich bin Jenny Gruner und ich arbeite bei habak lloyd der fünftgrößten Containerreederei weltweit. Und wir sind mittlerweile 175 Jahre alt und haben 14.000 Mitarbeiter an Bord. Und unser Geschäft ist es Containertransporte quasi an den Kunden zu bringen und ich selbst leite das globale Marketing, bin im Bereich Digital Business und Transformation angesiedelt. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, dass unser Geschäft auf unserer Online-Plattform abzubilden, die Wertschöpfungskette des Kunden, damit der 24-7 weltweit unsere Leistungen halt auch darüber beziehen kann.
0: Mhm. Ja, und da in diesem Zusammenhang beschäftigst du dich ja auch viel mit Agilität, ähm, da hast du beispielsweise auch schon bei uns bei macronomy.de auf dem Fachportal auch schon den einen oder anderen Artikel veröffentlicht. Und darüber wollen wir jetzt heute eben mal sprechen. Da hast du mir auch schon verraten, du hast eine bestimmte Meinung, dass wir eben in unserer komplexen Welt ohne Agilität nicht mehr auskommen können. Wie kommst du darauf?
1: Wenn wir einmal, ich sag mal, in den in den gesellschaftlichen oder weltweiten Kontext einmal reinschauen, dann vergeht eigentlich kaum ein Tag, an dem wir nicht irgendwie äh, erschreckende News hören. Pandemie, Energiekrise, Klimawandel äh, etc. Und das ist halt einfach, oder der Hintergrund hier ist halt einfach, äh, dass die Welt sich immer schneller entwickelt und die Veränderungen halt ne, immer massiver werden, was den Menschen dann wiederum Angst macht. Und wir haben zwar viele, viele Daten und Informationen, aber das überfordert uns dann, statt dass wir daraus Lösungen finden. Und die Frage ist natürlich, wie können wir in so einer Welt bestehen? So, und wenn wir das mal in den Unternehmenskontext setzen, dann sehe ich, ich halt einfach und viele andere, aber auch, dass so eine klassische Planung schlichtweg nicht mehr funktioniert nach Wasserfall. Weil wenn ich anfange, etwas zu planen und bis ich dann irgendwann den Plan fertig habe und losgehe, haben sich die Voraussetzungen schon wieder verändert. Das heißt, ich müsste theoretisch wieder zurück und all das führt zu höheren Kosten und längeren Laufzeiten und halt auch viel Demotivation. Das heißt, wir müssen an der Stelle tatsächlich... Ja, schneller, flexibler, agiler werden.
0: Ja, und Agilität ist, glaube ich, auch so ein, so ein richtiges Passwort irgendwie. Was verstehst denn du unter agilem Marketing?
1: Ist äh, absolut ein richtiges äh, oder ein, ein großes Passwort, äh, insbesondere, weil... Viele zwar sehr dynamisch, ähm, mit viel Stress auf diese Veränderungen halt auch reagieren, ähm, das hat aber wenig mit Agilität zu tun. Das, was ich unter Agilität verstehe, ich sag mal im Business-Kontext, ist, dass Unternehmen natürlich schnell und flexibel ähm, reagieren und sich halt an die Veränderungen, die in, im Markt passieren, äh, sich entsprechend anpassen können und Bezüglich agilen Marketing heißt das zum einen, dass natürlich auch Arbeitsweisen wie Kanban oder Scrum angewendet werden, die halt auch der agilen Softwareentwicklung entlehnt worden sind, aber halt auch das Stichwort datenbasiertes Marketing, dass das einen starken Fokus hat und man auch den agilen Werten, also aus dem agilen Marketing-Manifest folgt, spricht, den Kunden in den Fokus setzen, den Fokus halt auch auf Outcome statt auf Input zu haben, schrittweise vorgehen, zu experimentieren, kollaborativ, also Asilos aufbrechen und stärker zusammenarbeiten. Das sind so Dinge, die da für mich mit reinzählen und die auch Grundlage sind für unsere Arbeit.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr allumfassend. Also man muss sich das gut überlegen, wenn man das Ganze ja dann auch verwenden möchte. Und du hast auch gerade schon Scrum angesprochen. Das ist, glaube ich, somit eine der bekanntesten Modelle bzw. Methoden, die man auch anwenden kann. Ist es auch die Methode, die ihr im Marketing verwendet oder habt ihr ein anderes Modell im Einsatz?
1: Wir nutzen eher den, den Hybrid aus Kanban und Scrum, also wir nutzen scrum -Ban. Das heißt, wir machen den Prozess mit den Aufgaben halt sichtbar, um halt auch Bottlenecks zu identifizieren und schrittweise voranzukommen über ein Kanban-Board und arbeiten da dann mit zwei wöchentlichen Sprints aus dem Scrum-Prozess entlehnt. Das ist so unsere Vorgehensweise
0: zu großen Teilen. Mhm. Wie war das dann bei euch am Anfang, als ihr beschlossen habt, wir wollen jetzt auf agiles Marketing oder agiles Arbeiten setzen? War das für euch ganz am Anfang auch klar, dass ihr eine Kombination aus diesen zwei Methoden verwendet oder hat sich das jetzt erst so im Laufe der Zeit ergeben? Das hat sich tatsächlich entwickelt.
1: So, Also ähm, wir haben angefangen äh, mit einem Kanban-Board und ich selber habe bereits 2010 das erste Mal mit Kanban gearbeitet. Das heißt, mir ist das Quasi, oder es begleitet mich dass ich durch das gesamte Berufsleben schon fast. Und wir haben mit dem Kanban-Board angefangen, dann haben wir irgendwann OKRs eingeführt, damit zusammenhängend 90-Tage-Planung. Ne? Wir haben quasi den Jahresplan aufgebrochen in kleinere Zyklen. Und so hat sich halt eine Arbeitsweise zur nächsten dazu gesellt und über Trial and Error, Bild, Measure, Learn hat sich das entsprechend entwickelt und entwickelt sich natürlich nach wie vor weiter, weil wir lernen natürlich auch weiterhin dazu.
0: Mhm. Und seit wann setzt ihr das jetzt konkret im Marketing auch schon ein?
1: Jetzt seit fünf Jahren. Also ich bin seit fünf Jahren dabei. Ich habe relativ früh angefangen mit dem Kanban-Board und seitdem dringt das so durch Stück für
0: Stück. Ja, ist doch schön auf jeden Fall. Es bewirkt ja auch auf jeden Fall was. Da können wir, glaube ich, auch mal über das Thema Vorteile vielleicht auch sprechen, warum Marketer bzw. warum wir vielleicht alle eben auch auf agiles Arbeiten setzen sollten.
1: Auf alle Fälle. Zum einen, haben wir ja schon gesagt, ne, die Welt verändert sich schnell, die Märkte verändern sich schnell und äh, agiles Arbeiten unterstützt natürlich flexibler, sich daran anzupassen. So. Und wenn ich mich äh, flexibler daran anpassen kann, dann kann ich natürlich auch schneller Learnings generieren, ähm, über, klar, über meine Prozesse, aber halt auch über äh, den Kunden, was er will, was er braucht, und über Testen und Optimieren kriege ich da natürlich viel raus, um halt meine Leistung, aber auch mein Marketing besser zu machen und den Kunden stärker in den Mittelpunkt zu rücken, was natürlich elementar ist für jedes Unternehmen. Und es führt natürlich auch ne, diese andere Arbeitsweise, wo Silos aufgebrochen werden, ähm, wo auch Mitarbeiter dann stärker Verantwortung ähm, übernehmen sollen und auch selbstbestimmter arbeiten. Das führt natürlich auch zu mehr Motivation. So. Und gerade in Zeiten von Fachkräftemangel ist das nicht von der Hand zu weisen, wenn die Kollegen ihren Job gerne machen und motiviert zur Arbeit kommen und auch bleiben wollen.
0: Ja, auf jeden Fall wichtig, wie du schon sagst, Fachkräftemangel, das beschäftigt uns alle. Egal in welcher Hinsicht, glaube ich, ist es wichtig, dass man da irgendwie auch attraktiv bleibt und da zählen eben auch neue Arbeitsmodelle dazu. Gerade wenn wir uns auch die jüngere Generation anschauen, die fordern das natürlich auch, dass man da sich weiterentwickeln kann und dafür eignen sich agile Methoden eben auch perfekt, wie du schon meintest. Angenommen, wir sind jetzt Mal ganz am Anfang vielleicht, möchten das Tool bzw. die Methode einführen. Welche Erfolgsbausteine sind denn wichtig, wenn man agiles Marketing einsetzen möchte? Also
1: wichtig einmal natürlich ähm, agile Methoden, da äh, kommt man nicht drum herum, aber das reicht halt meiner Meinung nach äh, nicht aus, äh, sondern es ist eine Sache äh, methodisch vorzugehen, eine andere ist es halt, das auch wirklich ne, vom Mindset zu durchdringen und da braucht es halt äh, entsprechend äh, auch ein Growth Mindset, äh, das heißt, ich muss schon, Lust darauf haben, zu experimentieren, aus meiner Komfortzone rauszugehen, in die Wachstumszone Dinge auszuprobieren und halt auch mit mit Scheitern umgehen zu können so und daraus zu lernen. Und Stichwort Lernen ist auch ein wichtiger Baustein neben agilen Methoden und Mindset. Und hier geht es dann einfach um lebenslanges Lernen halt auch so. Insbesondere traditionsreiche B2B-Unternehmen, die ihre Transformationen halt zu großen Teilen auch noch vor sich haben. Da müssen natürlich neue Skills mit an Bord, ne? sowohl Soft-Skills ähm, als auch Hard-Skills. Und da braucht jeder einfach persönlich auch die Neugier und das Engagement, sich dort weiterentwickeln zu wollen. Und deswegen, das sind so drei Bausteine, wo ich der Meinung bin, ähm, die elementar sind. Also es geht nicht nur um Arbeitsweisen, sondern halt auch um Mindset und den Willen zu lernen.
0: Da kommt man vielleicht auch zur nächsten Frage, beziehungsweise ich komme zur nächsten Frage. Macht agiles Marketing immer Sinn, also für jeden? Oder denkst du, es gibt auch andere Mittel und Wege, um das Ganze vielleicht ein bisschen effizienter zu gestalten?
1: Also agiles Marketing ist jetzt nicht der heilige Gral. So, ähm, Es macht bei ganz vielen Dingen Sinn, insbesondere in unserer stärker komplexer werdenden Welt, aber es gibt natürlich ganz viele Aufgaben, die über Effizienz, einfach über Guidelines, Checklisten etc. durchaus äh, adäquat und effizient gelöst werden können. Da muss ich jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfinden und äh, extra agile Methoden draufsetzen. Aber natürlich, wenn, wenn ähm, unbekannte Variablen dazukommen, so, äh, die sich möglicherweise noch einander bedingen ne, und das Ganze wird einfach undurchdringlicher, dann machen natürlich Methoden wie Kanban oder Scrum oder halt auch Prototyping oder Design Thinking Sinn, um schneller ans Ziel zu kommen und auch stärker auf den Kunden eingehen zu können.
0: Ja, das stimmt allerdings. Manchmal ist es doch ein bisschen leichter, man setzt auf schon Bestehendes und macht das ein bisschen effizienter, bevor man dann komplett eine neue Methode einführt. Bei euch hat sich allerdings gezeigt, das funktioniert sehr gut. Blicken wir da vielleicht noch mal, jetzt haben wir gut über die Theorie gesprochen, noch mal ein bisschen in, in die praktische Sichtweise. Wie war das denn bei euch am Anfang? Waren alle gleich Feuer und Flamme oder hast du da ein bisschen Überzeugung leisten müssen, dass das Ganze dann auch so langsam durchsickert?
1: Es kommt drauf an, im Marketing selbst, wir haben halt, oder wir haben vor fünf Jahren, habe ich angefangen, auch diesen Bereich mit aufzubauen. Das heißt, die meisten Kollegen kommen dort von außen, haben auch einen entsprechenden Background. Für die war das Thema nicht vollkommen neu. Und da habe ich halt auch geschaut, wie passt das Mindset. Da musste ich jetzt nicht ganz so viel Überzeugungsarbeit leisten. Nun ist Marketing ja doch ein recht Schnittstellen-intensiver Bereich. Das heißt, wir arbeiten auch mit vielen Bereichen zusammen. Und ein Teil äh, unserer Aufgabe ist natürlich auch das Transformationsthema. Das heißt, zu agieren, Methoden natürlich auch mit aufklären, aber halt auch gemeinsam äh, entsprechend zu arbeiten. Und da sieht man durchaus, ähm, oder sind wir natürlich in der Vergangenheit dann auf mit unseren 90-Tage-Plänen auf Jahrespläne getroffen, ähm, was vollkommen normal ist, weil ein Unternehmen mit 14.000 Mitarbeitern sich nicht von jetzt auf gleich irgendwie umstellt. Das wächst Stück für Stück. Aber das ist halt einfach ein Aufklären, ein äh, Zeigen, Vorleben, äh, darüber sprechen ähm, und die Leute mitnehmen. Und äh, wir haben unsere Digital 100 auch, äh, das sind Kollegen, die weltweit in den Areas sitzen und äh, die wir auch regelmäßig zu solchen Themen mit abholen und die das dann entsprechend auch bei sich vor Ort äh, promoten. Und darüber funktioniert das tatsächlich ganz gut, dass halt auch solche Themen dann Stück für Stück das Unternehmen durchdringen und wir dann entsprechend Stück für Stück agiler
0: werden. Viel Kommunikation erklären. Ja, Kommunikation, wie immer irgendwie, ist so... Ja, das, das Schlüsselwort kann man sagen in der Hinsicht, damit eben sowas gelingen kann. Kannst du uns vielleicht nochmal so einen Einblick geben, wirklich in so einen, so einen Sprint, wie ihr das Ganze aufbaut? Vielleicht mal so ein Beispielprojekt, dass man doch ein bisschen besser versteht, wie ihr die Agilität bei euch einsetzt oder umsetzt. Also wir haben...
1: Meistens montags äh, tatsächlich unsere, unsere Weeklies mit, also es sind, können verschiedene Projektgruppen sein oder halt auch äh, mit äh, verschiedenen Stakeholdern, ähm, wo wir dann halt äh, vor, ne, unser, unser Kanban-Board äh, einmal durchscannen und schauen, äh, was sind die To-Dos diese Woche. Und äh, alle zwei Wochen schauen wir halt auch und packen es in, in die entsprechende Scrum-Säule dann, die wir für uns definiert haben was wollen wir in den nächsten zwei Wochen quasi erreichen und äh, priorisieren das dann auch nochmal äh, entsprechend durch. Um, dann legen wir quasi los. Jeder weiß, was er zu tun hat ähm, und äh, treffen uns dann halt äh, den nächsten Montag äh, wieder und schauen, wie weit sind wir gekommen. So. Und äh, natürlich merken wir auch, im Rahmen des Prozesses, wo hakt es vielleicht äh, teilweise. Das heißt, äh, da gibt es dann äh, entsprechend auch äh, hier und da mal eine Retrospektive, um einfach zu schauen, äh, wie können wir besser werden, äh, wo ne, haben wir Bottlenecks, wo können wir vielleicht irgendwie Prozess oder ein Framework noch anpassen oder halt stärker kommunizieren oder was auch immer dabei rauskommt, um halt einfach zu schauen oder um halt einfach ähm,
0: auch da die Arbeitsweise ähm, weiter zu optimieren. Mhm. Ja, spannend auf jeden Fall, dass man sich dadurch einfach auch selbst ein bisschen optimieren kann und damit vielleicht auch den Workload in gewisser Weise reduzieren kann, weil man irgendwie so eine bessere Struktur, wenn man so sagen kann, der hat. Ähm, Finde ich auf jeden Fall gut. Ja, jetzt habt ihr das Ganze schon seit fünf Jahren im Einsatz. Vielleicht rückblickend, was waren denn so deine größten Learnings im Laufe des gesamten Prozesses?
1: Also ein Learning auf alle Fälle ist äh, definitiv, dass, dass es mehr ist als nur agile Methoden, ne? sondern dass es halt auch wirklich stark vom Mindset mitgetragen wird und dass es halt auch gelebt und vorgelebt werden muss. Und äh, gerade dieses es zu leben, also sprich es regelmäßig zu machen und äh, die Dinge auch immer wieder zu machen und zwar so lange, bis es auch wirklich der Letzte verstanden hat, das ist enorm wichtig, also quasi diese Routinen zu etablieren, damit dann auch wirklich die Veränderung stattfinden kann. Also die kontinuierliche Transformation an der Stelle voranzutreiben. Ein wichtiger Punkt ist halt auch definitiv Transparenz. Also das entsteht einmal durch den Prozess muss aber halt auch gelernt werden, ne? also nicht die Fehler sucht, äh, sondern halt ja, daraus gemeinsam lernt und, und reflektiert und halt einfach auch ähm, Vertrauen zu entwickeln. Also jeder für sich natürlich Vertrauen äh, in, in, das, in den Prozess, aber auch in das Team und äh, sich halt auch gegenseitig ähm, ja, zu ermutigen, diese Freiheiten aktiv zu nutzen. Und stärker in die äh, Verantwortung oder in die Selbstverantwortung zu gehen. Und einfach, dass es äh, es braucht seine Zeit. Steht der Tropfen, höhlt den Stein. Das heißt, es ist ein Marathon. Ähm, und man kann nicht immer ein Runner's High haben. Äh, man muss auch mal durchs Teil der Tränen. Aber der Weg ist
0: schon der richtige. Und es lohnt sich, den zu gehen. Ist auf jeden Fall sehr schön zusammengefasst. <lacht> wenn wir da, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen das Resümee fassen. Du sagst jetzt auch, es ist ein Prozess. Macht es da auch Sinn, dass man sich von extern da Unterstützung einholt? Oder sagst du, man kann das Ganze auch relativ leicht durch Eigeninitiative, sage ich jetzt mal, einführen?
1: Ich würde sagen, das ist äh, tatsächlich ganz individuell. Ja, ne? jedes, jeder Marketingbereich und auch jedes Unternehmen sollte das für sich individuell beantworten, je nach, ich glaube, ich würde auch sagen, je nach Reife der Mitarbeiter oder nach Interesse, wie viel können sie selber oder können und wollen sie selber ausprobieren und, und machen. Ich würde aber halt auch jedem oder niemandem davon abraten, wenn man sieht, man kommt jetzt an der Stelle nicht weiter, da halt auch externe Hilfe zu suchen. Und ich finde einfach auch, was auch gut ist, sich auch mit anderen Unternehmen auszutauschen. Also, also, ähm, wir haben auch mit ein paar anderen B2B-Marketern einen agilen Stammtisch äh, etabliert, wo wir uns einmal im Monat äh, für eine Stunde zusammen äh, telefonieren und äh, auch da lernt man unglaublich äh, viel voneinander und kann halt auch da entsprechende Fragen reinstellen, wie macht ihr dies, das oder jenes. Also das gibt verschiedene
0: Mittel und Wege, um ans Ziel zu kommen. Mhm. Glaube ich auf jeden Fall. Da einfach ein bisschen offen sein und gucken, glaube ich auch, was der beste Weg für das jeweilige Unternehmen oder das jeweilige Team auch ist. Hast du vielleicht noch Tipps, wie man starten sollte oder wie man vielleicht anfangen sollte, wenn man sich jetzt mit dem Thema beschäftigen möchte und langsam sich herantasten möchte, wenn ich so mal sagen darf? Also ähm, auf alle
1: Fälle klein starten mit einem kleinen Piloten. Ne? Es muss nicht gleich der ganze Marketingbereich sein, je nachdem, wie groß er ist. Ne? Kann, kann es auch einfach, wenn man ein kleines Team da irgendwie herauslöst ähm, und das da einfach mal ausprobiert, ähm, sich auch nicht zu viel vornehmen, also nicht gleich drei verschiedene Arbeitsweisen irgendwie durchexerzieren. Wie gesagt, sich auch das ein oder andere anlesen oder ne, im Podcast hören, und äh, sich mit anderen austauschen. Ne? Also weil man kann einfach über Best Practice Sharing äh, viel lernen und äh, auch nicht dran verzweifeln, wenn es halt nicht funktioniert. Ne? Also ähm, fail heißt immer nur first attempt in learning. So und von der Warte her den Weg wirklich Schritt für Schritt, so wie es halt einfach auch die agilen Werte ja auch schon aufzeigen, gehen und
0: ausprobieren und auch Spaß dran haben. Finde ich auf jeden Fall gute Tipps. Spaß haben ist immer wichtig, weil sonst macht die Arbeit natürlich nicht Spaß. Also gute, gute Tipps auf jeden Fall. Wir sind jetzt auch schon tatsächlich fast am Ende der Folge angekommen. Ich hätte jetzt nochmal tatsächlich eine Frage, geht auch Richtung Tipps. Und zwar vielleicht so deine drei äh, Top-Tipps, wie jeder von uns im Alltag vielleicht ein bisschen agiler werden kann im Marketing.
1: Also Punkt 1 ist natürlich den Kunden äh, im Blick haben. Und immer wenn es heißt, mein Bauchgefühl sagt mir aber, oder eine entsprechende Hierarchiestufe etc., dass man da erstmal getriggert wird, nein, 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 was möchte denn eigentlich der Kunde? Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich selber dazu sensibilisieren, alles halt oder den Fokus auf den Kunden auszurichten. Dann für sich auch selber, wenn es um die Wochenplanung geht oder so zu schauen, was möchte ich diese Woche erreichen, um halt in kleinen Schritten voranzukommen, wenn es um Aufgaben, wenn es um Projekte etc. geht. Also auch hier ähm, die großen Themen für sich selber runterbrechen in äh, kleine Schritte. Und auch, äh, was ich halt sehr wichtig finde, ist halt auch, wo kann ich selber mehr Transparenz üben? Wo kann ich selber den Kollegen mehr mitteilen, was passiert bei mir, um Silos aufzubrechen und auch mich öffnen, ähm, um halt ähm, kollaborativer, cross-funktionaler ähm, andere mit einbeziehen zu können. Also ich glaube, viel, viel Reflexion und Mindset steckt da auch mit drinne, aber das sind so Dinge, die mir jetzt so einfallen würden.
0: Also eigentlich nochmal so ein bisschen das zusammengefasst, was wir jetzt auch besprochen hatten, die letzten ja, 23 Minuten kann man sagen. Transparenz, Kommunikation, Offenheit natürlich auch und sich in kleinen Schritten irgendwie herantasten, so würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Das ist ganz wunderbar zusammengefasst. Wunderbar, ja. Ja, unsere Zeit ist mal wieder vorbei. Es geht immer wie im Flug, muss man sagen. Danke, dass du heute hier warst und uns einen Einblick in das Thema agiles Marketing bei euch gegeben hast.
1: Vielen Dank für die Einladung und einen schönen Tag noch.
0: Ja, danke. Das wünsche ich dir auch. Und ja, liebe Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und sagen Tschüss und bis dann. Das war's schon wieder mit dem B2B-Hero-Podcast von McConomy. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Damit Sie auch in der Zwischenzeit auf dem neuesten Stand bleiben, schauen Sie doch mal auf www.maconomy.de vorbei. Dort finden Sie spannende Artikel zu Marketing, Kommunikation und Vertrieb für Industrie- und Technologieunternehmen. Bis zur nächsten Folge.